0: Esse episódio foi bem complicado de fazer Não porque o assunto é complicado Mas porque eu atrasei tudo, né? Então tive que fazer meio que correndo Editar correndo Mas acho que ficou bom Na verdade quem sou eu pra julgar? Me digam vocês então, né? Beleza? Combinado? Histórias pra Helena Uma produção de Gustavo Aldi. Eu te mandei a ideia, né, do que, que eu quero conversar, então, uhum, o, que primeiro, o primeiro episódio, eu meio que tentei fazer um, uma pegada geral, assim, né, da ciência, desde a origem, é, que cê, é óbvio que é impossível, né, porque eu ainda enfiei no meio é, filosofia, <risos> aí eu comecei a contar como é que começou a filosofia, eu falei, não, não, não impossível, né, você gravar um, um episódio só pra contar a história da filosofia, pra contar a história da ciência, não dá, então eu meio que dei uma geral, na primeira parte do episódio sobre ciência, eu fui contando mais ou menos sobre como funciona a ciência, né, essa okay. questão que ela não é infalível, que ela não se ela não pretende ser a dona da verdade, pelo contrário, acho que a ideia da ciência justamente é provar o contrário, provar o que está errado, porque a partir do momento que você testa algo e dá certo, tá valendo, mas você continua testando, deu errado, pronto, não vale mais. Mas eu acho que a gente está... Eu adiantei um pouquinho. E primeiro eu tinha que te apresentar, né? Se bem que as pessoas que ou escuto Histórias para Helena... Já conhecem a tua voz, né? Porque você já participou.
1: Sim. Né? <risos> com muito prazer eu participei do, do episódio sobre jogos. Não, não sei se o pessoal se lembra de mim, mas... Com certeza lembra, é uma honra. Foi super elogiado. O pessoal, ah, pessoal gostou. O pessoal <risos> gostou da agradeço. conversa.
0: Não, penso o seguinte. É um tema que... Assim, até hoje pelo menos. Até agora o público de Histórias para Helena que eu conheço, que eu, que eu identifiquei quem escuta, não é muito de jogar jogos, né? Não é muito de videogame. E eu recebi um feedback legal da conversa. Então, mesmo que a pessoa não jogue ou não estude jogos, gostou da conversa, o que já é meio caminho andado, né? Ah,
1: isso... Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso.
0: Mas eu tô aqui com a Letícia Perani, extremamente especializada, doutorada em jogos, em história dos jogos, em, com, em comunicação, né?
1: sim. Sim.
0: Mas olha só, o que eu queria saber, vamos começar, a gente vai falar sobre ciência. Então primeiro, descreve pra gente... Qual o seu campo de estudo? Mas assim, eu queria que você fosse lá de cima até lá embaixo.
1: Olha, tá aí, tá aí uma, uma coisa bem interessante, né? Porque a gente está acostumado, especialmente aqui no Brasil, né? A gente a ter uma separação muito rígida entre uhum. a assim. ciência. Então, por exemplo, a comunicação, a nossa formação, né? De mestrado, doutorado e, e graduação, ela, ela é do campo das ciências sociais aplicadas. Uhum. Atualmente, como eu trabalho... Na, no Instituto de e Design, no, no curso de Licenciatura em Artes, eu estou dentro da, é, de um campo das ciências humanas, que é Artes, Letras e Linguística. Né? Então, um campo bem específico para atender essas duas áreas, que trabalham com, basicamente com linguagens. Então, uh, vamos descendo. Né? Uh, vem da, do grande ramo das ciências humanas, aí vai para uh, Letras, Linguística e Artes. Aí, dentro da Letras Linguísticas e Artes, eu tenho interesse pelo lúdico, uhum. né, que, que é a categoria geral sobre jogos. A, a experiência do jogar, do brincar, do, do esporte. E, dentro do ramo do lúdico, eu sou especialista em, em duas áreas. Né, então, minha pesquisa se divide. Nas pesquisas que eu tenho de mecânicas de jogo, né, que você entender... Uhum as regras e, e você entender qual que, como que é feita a interação entre o jogador e o jogo e meu outro campo de estudo é a história. Né? História do lúdico e história dos jogos. Né? Para você tentar entender qual foi a formação sociocultural, a formação dessa linguagem. Né? O jogo como linguagem. Essas são minhas pesquisas atuais. E
0: você já lançou o um livro sobre a história do, dos jogos?
1: Ainda não. O meu, minha tese está parada. Não,
0: lança <risos> logo, cara. A gente sente falta disso. É engraçado que ler sobre a história do videogame, eu leio vários livros de que fala a mesma coisa, sabe? E sempre é maneiro.
1: Ainda tem muita coisa que, tá, uh, que ainda não foi descoberta dentro do, da história do, do, dos jogos. Né? Uhum. especialmente da história dos videogames, muita coisa ficou obscurecida com o tempo. As é. pessoas lembram muito a partir da memória, só que a, a nossa memória falha. Ela, a, a gente pode ter falsas memórias. Né? É, você confiar só na memória é complicado. Então, a, a, até mesmo né, entrando já mais no tema do, do episódio de hoje, é, é curioso pensar que a história é uma ciência humana, mas ela tem método, ou seja, ela tem as formas a, de estudar que são adequadas para a gente, por exemplo, evitar essa armadilha da falsa memória, né? Uhum que pode acontecer muitas vezes, né, por exemplo, a, a, as velhas na, a, lendas urbanas, que o pessoal sempre acredita, ah, eu vi tal coisa na televisão, que nunca passou, é. ah, eu vi pessoalmente quando eu era criança e isso nunca, é, você nunca viu realmente, né, uhum. dentro, por exemplo, das ciências humanas, o método, ele serve para isso, a sua opinião em si não é científica, porque ela, muitas vezes ela não é racional, ela não passa pelo campo da razão,
0: eu Posso destacar essa parte de novo para deixar bem claro que a sua opinião não é científica. É só para deixar <risos> isso em destaque porque as pessoas esquecem ou simplesmente ignoram. Mas então vamos lá, de não. novo A <risos> sua, não, vamos, vamos incluir todo mundo A nossa opinião, opinião Não é científica não é Pronto. E
1: isso vale também para o cientista viu né? é. A gente sabe Porque não adianta a gente Ir com achismos também né O que a gente acha e transformar isso Numa publicação acadêmica Por exemplo, numa pesquisa é. Não adianta, você tem que ter uma maneira De verificar né, a, a, Essa sua ideia Isso que faz, por exemplo, as ciências humanas serem uma ciência, você poder a partir de... de das suas observações sobre o mundo, né, você construir um método, e esse método ele ser verificado cientificamente, ou seja, outras pessoas terem experimentado também essa forma de você verificar o mundo, verificar os fenômenos da sua forma, e a partir disso você começa a receber os dados, ou seja, você começa a observar a partir do método uhum. o que realmente é ou não é. É, é, é curioso a gente falar isso né, nessa época de pós-verdade, né, que a gente falo de pós-verdade, é. mas é, é verificar né, o que realmente acontece ou não dentro daquele fenômeno. Isso é ciência.
0: Então, eu achei interessante que você trouxe isso e nem eu precisei pedir. <risos> Porque, realmente, a questão do método, da metodologia, desse procedimento científico que também faz parte da ciência, de, de todo tipo de ciência, ciência humana, ciência exata, ciência biológica, o que for, isso foi um destaque muito forte que na primeira parte do, epi, do, do episódio, né? Que eu acho que o que faz a gente ter confiança confiança na ciência, de maneira geral, é ela ter um método bem específico, que permite com que você teste, com que você comprove uma afirmação, ou, sei lá, uma hipótese, né? E que você possa questionar aquilo sempre. E eu acho que isso leva até para uma segunda parte do, do que eu queria discutir aqui contigo, que é sobre essa validade ou a validação da ciência humana, ciências sociais. Uhum. Por quê? Que a gente de ciências humanas, <risos> a gente sabe a pancada que a gente sofre quando as pessoas não reconhecem a gente como cientista. E assim, você, Letícia, é cientista. Eu fui quando eu estava estudando, né? Quando eu estava pesquisando. Acho que hoje eu sou aquele cientista, sei lá, por consideração. Mas você, de fato, é cientista. Porque você faz ciência. Você estuda, você tá gerando conhecimento, buscando conhecimento. E eu acho que essa, essa fragilidade que muita gente vê ou que tinha, pelo menos, nas ciências humanas, ela meio que deveria ter acabado. Só que não acabou, né? Ah,
1: com certeza. Quando a gente fala
0: de ciência, a pessoa pensa no maluco lá de jaleco branco, que é da, da medicina, da biologia, da física. Não pensa no, no cara que no psicólogo, no cara de comunicação, no cara da arte.
1: Até mesmo porque a pesquisas, né, no que nós chamamos de ciências duras, né, nas ciências atas, na, na nas engenharias, na, nas ciências da saúde, né, elas são pesquisas mais tangíveis. Né, elas, é. As pessoas conseguem ver um resultado mais concreto das pesquisas. Né, por exemplo, agora estão tá sendo feitas todas as pesquisas sobre é, vacina do coronavírus. Né, uhum. Então as pessoas veem os resultados tangíveis, elas conseguem observar qual que é a importância da, daquela pesquisa na, na vida dela. Agora, o que acontece com as ciências humanas, as ciências sociais acadas, é que muitas vezes o método científico delas é baseado principalmente no, no trabalho com as ideias. A maioria das ciências humanas trabalha quase que exclusivamente com ideias, com conceitos. Né? Uhum. E isso não é tão tangível. Até mesmo porque na nossa vida cotidiana, a gente está sempre trabalhando com ideias, com conceitos. Né? Que nós fazemos uh, do mundo das coisas ao nosso redor. Uh, né? A gente elabora opiniões. Então, passar é, esse filtro da, das nossas ideias por um método científico, ele é um processo que acaba sendo natural para os cientistas das ciências humanas, mas que não é tão visível para o público em geral. É curioso, porque eu participo de um projeto na UFJF de popularização da ciência, que uhum. chama A Ciência Que Fazemos. Esse projeto nos leva a escolas, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, da, da, daqui de Juiz de Fora, para mostrar para os jovens né, que o o cientista não é só realmente esse cara de jaleco branco, né, tô, tô com cabelo esquisito, né, uh, o coordenador do projeto, <risos> uma pipeta <risos> na mão, né, o, o coordenador do, do projeto que é o, o José Guilherme Lopes, ele é da, da, da química, então ele sempre fala isso, né? que ele quer desmistificar essa ideia do cientista uhum. e acaba que eles me utilizam bastante no projeto, justamente porque eu vou na, nas escolas falar sobre jogos, sabe? como que você estuda jogo, então é, é algo que e as crianças é muito estranho, porque você vê uma mulher, né, eu sou relativamente jovem, uhum. que estuda jogos, é uma coisa que... Pois é, que nada assim, a ver, é, jogo é coisa de menino. É. Não. Mas... Ah, então é, é, é curioso isso. Eu estava até conversando com a, a equipe do projeto, do Ciência que fazemos, e a gente estava discutindo justamente isso, né, sobre como que, que as ciências humanas elas são vistas assim, né, como método, como ciência mesmo, né? Por que que as pessoas veem Eu costumo ter uma analogia, né, que eu usei assim e que eu sempre costumo usar, que o método científico Fica como se ele fosse uma lupa uhum. Quando a gente usa uma lupa A gente consegue ver detalhes nas palavras Ou no que, que, é que seja que a gente esteja olhando ali com aquela lente Que a gente não conseguiria ver a olho nu Se a gente não estivesse usando a lupa A teoria né, nas ciências humanas Ela é como se fosse essa lupa Que ela permite que a gente enxergue o mundo Com detalhes que nós não enxergaríamos Se a gente visse sem uh, esse apoio da teoria uhum. Então eu gosto muito de usar esse exemplo exemplo da lupa, porque eu acho que fica fácil das pessoas visualizarem né? é, qual que é o papel e o sentido de você elaborar uma, uma teoria sobre coisas que você pensa, coisas que você vê no mundo. E, e, e é tão importante a validade de uma boa pesquisa científica, porque é como se uma má pesquisa científica, uma pesquisa científica que não é feita corretamente, é como se a lente da lupa estivesse distorcida. Uhum. A gente vai ver o mundo de uma forma distorcida, que é, muitas vezes pode acontecer e acontece quando a gente recebe, por exemplo, informações de fontes não confiáveis.
0: Cara, mas eu acho que assim, uma coisa que influencia bastante nessa fragilidade da interpretação sobre o que seria ciência, ciência humana e tal, é também porque é muito mais fácil para as pessoas acharem que entendem de ciência humana. Por quê? Porque assim, eu vou pegar no lado da comunicação, né? Que é onde eu tô mais inserido. Todo mundo comunica. Todo mundo vê, participa, é, comunica ou é comunicado de alguma maneira. Tá inserido, né? Todo mundo a televisão, todo mundo consome internet como tá algo muito próximo, todo mundo acha que entende e quando uhum. algo é muito fácil de entender, aí você pega, por exemplo um cara que, ah, eu vejo televisão então eu entendo sobre como funciona a dinâmica da produção da mídia, da imprensa tal, ah, mas aí você dá um artigo para ele ler sobre, é, sei lá sobre química, por exemplo, o cara não vai entender aí então assim, acho que rola um certo distanciamento, sacou? E esse distanciamento acaba dando isso é tudo a minha opinião, tá? Ou seja, não é científico. <risos> eu não sei, né? Pode até <risos> ser que seja. Mas assim, eu tô tirando da minha cabeça. E eu acho que essa, essa dificuldade pra entender algo acaba dando mais credibilidade. Então, quando o cara não entende ou entende mais ou menos, ou vê certa dificuldade pra entender, tipo, achar que entende ou achar que não entende, ele valoriza mais. Uma teoria médica, uma teoria química, biológica, física, o que for, ela, o cara tende a acreditar nela mais como ciência do que uma teoria de comportamento, por exemplo. Fora que também tem a questão do ego, né? O cara que é de exatas, ele acha que é... Assim, não todos, eu não vou generalizar também. Já generalizando, mas o cara de exatas <risos> acha que é... Não, eu estou no topo, não, o pessoal de ciências humanas é, é ciência, mas ele está aqui embaixo. Quem faz coisa importante mesmo somos nós. Só que eu acho que hoje em dia, principalmente na, nesse momento que a gente está vivendo, a única maneira de entender o que está acontecendo é pelas ciências humanas. Se, não adianta você ser o... Ah, eu sou epidemiologista, eu sou virologista, eu sou médico, eu sou químico você não vai entender o que está acontecendo agora durante a pandemia ou na questão política. Não vai.
1: Olha, é para te falar que as pessoas mais geniais do campo das ciências exatas, da engenharia, né, que eu conheço, são pessoas que são profundamente ligadas também ao entendimento do humano. Porque, querendo ou não, até mesmo as ciências que a gente considera tão, né, já tem o nome, né, de ciências exatas, né, uhum. as ciências da biologia, ou seja, da vida, elas passam por um entendimento que é um entendimento próprio da espécie humana. Uhum. Se existirem é, realmente os alienígenas, que aliás o, o tem é, que programas né, na TV a cabo sobre história antiga com alienígenas, que são um exemplo perfeito de pseudociência, como a gente pode a, a utilizar dados científicos para atingir determinadas é, conclusões, mas isso a gente uhum. pode até depois conversar. Se existirem realmente alienígenas, eles vão ver o mundo e vão construir teorias de uma forma totalmente diferente da nossa. Por exemplo, se, se os cachorros tivessem o nível de, de cognição, que né, de inteligência que os seres humanos têm. Eles conseguem, por exemplo, ouvir coisas que nós não ouvimos. Uhum. Então, o que que eles poderiam fazer em termos de ciência, por exemplo, de, de áudio, de, né, de várias questões né, do, do, do sensível, né, do, do mundo, que a gente não faz, que a gente tem essa limitação. Então, é curioso, porque mesmo as ciências exatas, elas são inteiramente humanas em sua base, porque elas são feitas por seres humanos. E a partir do nosso entendimento do mundo. A gente sabe que há 300 anos, 400 anos havia a ideia que se você colocasse sanguessugas na pessoa, a pessoa ia melhorar porque ah, ia sair o sangue ruim do corpo da pessoa. Era a é. ciência da época. Nós evoluímos no entendimento que, não, peraí, né, existem agentes invisíveis que causam as doenças, né, os vírus, as bactérias, né, mas uhum. a, a, a teoria né, do, do, desse, do sangue com impurezas né, passou por muito tempo como científico. Então, até mesmo o nosso entendimento do que é ciência, ele vai mudando né, ao é. longo do, do tempo. Né, ao longo da, da evolução da, da humanidade. Evolução no sentido de... Não de, de evoluir num sentido bom, né? Porque a gente percebe que muitas vezes é. <risos> né, a, história, a história não é tão... Na, linear, assim, né? De só evolui pro, pro bom. Então, muitas vezes, a, a, como nós entendemos o mundo, como nós entendemos até a própria ciência, vai evoluir.
0: Mas acho que teve um período que, não sei se você lembra, até foi na aula da Fátima. A questão lá na década de 50, meados do século 20, né? Quando tipo na época da cibernética, da teoria matemática, da comunicação, por exemplo, em que a, a, os teóricos humanos, né? Das ciências humanas, ficavam pegando o utensílios ou ferramentas das ciências exatas, das ciências duras, para poder validar a própria teoria. Depois da Segunda Guerra, ou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o físico, o químico, estavam meio que bolados com o, que, o caminho que a pesquisa deles estava sendo levada, e eles saíram dessa área de ciências exatas e foram para a área de ciências humanas. Então eles trouxeram toda essa bagagem, assim, vamos chamar de exata, para a área de humana. E que a galera de humanas usou isso pra poder, se pra poder validar a própria pesquisa o que não tava errado, porque a gente tinha, a gente, olha tô, tô, tô na época lá do século passado mas a galera daquela <risos> época tinha que, de alguma maneira validar aquilo, né, tipo se colocar no mercado, na academia e ter credibilidade, né pra poder produzir, só que eu acho que esse ranço, talvez, de, não, você pensar, ciência é usar números, é usar química fórmulas e não é bem assim né acho que a gente já tinha que ter saído muita gente saiu como você mesmo falou os maiores cientistas exatos ou da, das ciências exatas eles levam totalmente em consideração essa não tem mais essa separação né para você fazer ciência você tem que pensar na cultura tem que pensar no social e também tem que pensar na química na física na biologia tal mas tem muita gente principalmente a galera que não está dentro da filosofia da ciência por exemplo que ainda vê essa separação e, e pior... Acha que um lado existe e o outro é enfeite de bolo... Não sei se você viu essa comparação...
1: Ainda bem que não... Pois é... Não falou vi. que...
0: Foi... Acho que foi no... Eu vi no Roda Viva do Atila... E alguém falou pra ele... Ou perguntou o que, que ele achava... Não sei... Que alguém do governo disse que investir em área social... Estudo, né... Ciência social... Era... Ah... Essa galera é tipo enfeite pra bolo, sabe... Não é importante... Aquela coisa... Vamos investir em engenharia... Não precisa investir em filosofia Sociologia, não precisa nada disso E ele respondeu dizendo que Ele gostaria de ter Na equipe dele, assim, não sei se foi bem isso Que ele disse, mas que ele queria ter esses Confeiteiros na equipe dele, porque É extremamente importante para você entender Por exemplo, como funciona uma pandemia É a galera de humanas, né?
1: Com certeza, é exatamente isso que é, Conforme você foi falando é, Eu tava pensando justamente Nisso, como que o pessoal Da engenharia vai desenvolver a, a consciência, né? por exemplo, uma consciência ética, uma consciência social, cultural, né, do valor, por exemplo, até mesmo do próprio valor da engenharia ali na na, na cultura, na sociedade humana, se ele não tiver os estudos das ciências humanas para embasar. Toda, por exemplo, num, num trabalho de engenharia, todo é, trabalho de engenharia que não leva em conta, por exemplo, o usuário, quem vai usar aquela máquina, aquele dispositivo, né, seja o que for que está sendo envenenado ali, não serve para nada. Hum. É, é, o objetivo da, da engenharia é justamente você criar soluções para facilitar a vida, né? a vida do ser humano. É impossível não, e Não tem nem você.
0: como um engenheiro pensar algo sem levar em consideração a utilidade daquilo. Porque a ideia tem que ter surgido até da interação dele social. O cara não vai do nada, ah, vou inventar tal coisa. Ah, depois a pessoa, os outros usuários vão pensar no que fazer com aquilo
1: com certeza, né? Eu acho que eu acho no, no, no programa, no podcast sobre
0: <risos> sobre método <risos> científico
1: é complicado, mas
0: não, mas é aí <risos> que tá. O legal de você ter o seu título de doutora te dá credibilidade para falar isso. Porque você é doutora, você pode falar. Assim, se alguém for pesquisar, pode descobrir que não é tão correto assim, é. mas não importa, você tem a credencial pra poder falar. O que já é, hoje em dia, se, olha só, hoje em dia já é bastante coisa. Eu, é engraçado que um tempo atrás, eu dava muito valor pro, pra mestrado e doutorado. Depois que eu fui fazer, eu passei a dar menos valor. Por quê? Eu falei, ah, eu fiz, não é tão difícil. <risos> E hoje em dia, cara, hoje em dia eu vejo a quantidade de, desculpa o termo, mas de boçais falando e que se eles tivessem feito minimamente uma disciplina de mestrado e de doutorado, no caso, metodologia, é, análise de discurso, qualquer uma, cara, eles não iam falar essas boçalidades que estão que tá aí. Sendo distribuída, entendeu? Então hoje em dia eu valorizo muito mais um doutor Mesmo que seja assim Mesmo que seja a gente, sabe? Doutor em videogame
1: <risos> É, eu acho que Isso é uma coisa também que eu tava conversando Com, com a equipe do Ciência que Fazemos Aqui do FJF Que é uma coisa que É pouco falado Sobre o trabalho científico em geral seja em Qual área que for O cientista tem que ser uma pessoa disciplinada uhum. Eu acho que eu respeito quem conseguiu passar né, por uma graduação, por um mestrado, com um doutorado, porque isso mostra que a pessoa é minimamente disciplinada. É. É, no mestrado, no doutorado, mesmo que você tenha né, o seu professor orientador ali te cobrando, né, ou no caso no nosso caso não, porque a Fátima é muito fofa e <risos> né, no, no, que não ficava né? Mas... A gente acabava se cobrando por medo de chatear a Fátima e não de, de deixar a Fátima brava. Então, é <risos> é um o método, método fofinho da Fátima de orientação. Né? Mas, é. <risos> mas o, o, qualquer trabalho científico ele, ele exige o mínimo de disciplina possível. Porque no mestrado e no doutorado você tem que fazer o seu próprio ritmo de estudo não, você tem que, por mais que você tenha orientação do professor, você tem que construir ele, começar a construir as suas ideias, fazer as suas relações, né? E atrás do seu objeto de pesquisa, né? ou seja, o que você está ali efetivamente estudando, né? então você tem que ter o um mínimo de disciplina. Eu acho que uma pessoa que não tenha disciplina, ela primeiro que ela não, não passa nem na seleção de um mestrado no um doutorado, porque aí você tem que estudar, né? Você tem trocentos livros ali para ler numa seleção de mestrado e doutorado. É. Não, não é fácil mesmo. Então, uh, essa disciplina é um, uma parte muito Escondida do trabalho científico Porque as pessoas uhum. veem, por exemplo Sempre os grandes progressos Mas é, é, não sabem que Por trás dos grandes progressos né, Da ciência, tem muito trabalho por trás Eu acho que às vezes até tem uma noção Mas não tem noção de quão trabalhoso é né, Da gente perder, por exemplo Noite de sono Nossa, como que eu vou resolver isso daqui e eu tenho que escrever, ai meu Deus, eu tenho que escrever, então é complicado, é muito complicado. Justamente isso que eu estava conversando com a, com a equipe aqui da, da divulgação científica da UFJF, era isso. Se há algo né, do trabalho do cientista que as pessoas absolutamente não conhecem, é que o cientista seja qual área for, seja nas humanas, seja nas exatas, na, na saúde, nas engenharias, ele tem que ser uhum. uma pessoa metódica. Ele tem que ser uma pessoa disciplinada. Porque senão o negócio não vai pra frente. Tem que ser até uma pessoa um pouquinho meio chata. <risos> porque... É. <risos> porque senão a coisa não vai. E eu acho... <risos> Olha de novo o achismo né? Mas isso aí já é Eu já estou pensando aqui De uma forma dedutiva né? Ou seja, uhum. a, a partir de observações Que eu faço no mundo E já passando pelas teorias que eu utilizo né? Pensando assim de uma forma dedutiva Muitas vezes as pessoas e caem por exemplo na, em achismos em numa mistificação assim das ideias científicas né, de pensar por exemplo de acreditar em pseudociências etc elas não são suficientemente disciplinadas e para realizar as suas próprias pesquisas porque isso não foi nem ensinado na escola na é escola a gente aprende as teorias a gente aprende conhecimento mas a gente não sabe para que, que isso serve na nossa vida.
0: E nem como chegar a ele, né?
1: Nem como chegar a ele. Né? Não se ensina método científico na escola. E muitas vezes nem na faculdade. Dependendo do, do, né, da faculdade que a gente faz, a faculdade acaba sendo instrumental. Né? Acabou te ensinando a profissão. Quase como algo profissionalizante mesmo. Quando, uhum. na verdade, a universidade ela tinha que ser o espaço de abertura para o conhecimento. Seja qual for. Eu acho que a nossa própria base escolar, ela não estimula, por exemplo, a criança, o jovem, a buscar o conhecimento por si próprio. Ele, na verdade, ele acostuma ao contrário, ele acostuma que você fique ali parado numa carteira, Coisa chata pra caramba, eu nunca gostei de assistir aula. Assim, eu sempre fico muito inquieta <risos> quando eu tenho que assistir aula. Né? <risos> Ironia né, da, da vida: agora eu estou pagando é, aqui toma. meus pecados sendo professora, mas tudo bem. E, mas <risos> você tem que ficar ali sentado numa carteira, durante horas, ouvindo o professor falar. O que, que isso faz sentido? né Isso você está é, 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 ensinando de uma forma inconsciente para a criança, para o jovem, e essa é a maneira com que ele vai aproximar a ciência.
0: A gente sente o impacto disso, desse tipo de metodologia, né? Hoje, por quê? O que eu vejo muita coisa, que aí já mudando um pouco o assunto, indo para a parte de negacionismos e fake news, por exemplo, é que as pessoas recebem a informação e não se dão o trabalho de entender aquilo. Não é assim, não é descredibilizar quem está te mandando, ah não, isso aqui eu não vou, estar tá errado. Não, mas lê aquele conteúdo, faz uma pesquisa, uma pesquisa que não é um, um artigo científico, sabe? A pesquisa é, não, peraí, deixa eu, é, deixa eu analisar, deixa eu ler esse conteúdo que está chegando, mesmo que seja um meme, mas deixa eu ler do que se trata, sabe? Como que ele foi produzido? Que história é essa? E eu acho que o fato da pessoa, pelo menos, ter tido, em algum momento da vida dela, o contato, com o um método científico, ou com o um método de produção de conhecimento, ajudaria bastante. E eu acho que é por isso que hoje, não que a sociedade, a humanidade, não tenha sofrido disso em outros momentos, mas como a gente vive hoje, eu vou falar de hoje, né? Hoje a gente sofre dessa questão de negar a ciência, ou de negar certos fatos, ou de acreditar em fake news, por exemplo, justamente por, essa, por isso que você falou, hoje os adultos continuam sentados em suas carteiras recebendo conteúdo sem questionar, só que o problema é que o conteúdo que está chegando não vem de um professor vem de um, um Zé Bundão que faz uma montagem no Photoshop lá de qualquer maneira, passa e as pessoas acreditam
1: é, e esse é um, um poder que agora que os cientistas da comunicação estão começando a entender sobre, por exemplo, redes sociais, né? É. Porque as redes sociais, elas trabalham muito na, na forma de troca de informação pela confiança no seu interlocutor. Então, se você recebe né, uma fake news que vem, por exemplo, de um familiar, é muito mais difícil você desmontar aquela informação porque ela também é, vem construída a partir de emoção de laços afetivos né? uhum. quando a informação chega de uma fonte que você confia, seja ela aquele teu colega da escola né, ou de repente o seu líder religioso ou um médico né, alguém, é, um, um advogado, alguém que você saiba, é, que, que estudou de repente, e que teoricamente tem um bom conhecimento sobre o mundo sobre as coisas, ou que, uhum. que, que, o que parece ter, né? é muito mais difícil você desmontar ali a lógica dessa contra-informação, né? dessa desinformação, porque é, é, como, é como a fofoca mesmo funciona, né? o, uhum. quem, quem conta um conto aumenta um ponto, né? então vai passando isso pelo, pelos canais, né? e são canais normalmente de sociabilidade, são canais de relações pessoais. Então você é. não vai receber a fake news, por exemplo, do nada. Ela vem, normalmente, de uma fonte que você confia. Como tirar, assim, desligar desse lado afetivo? Então, quando você fala que talvez ter contato né, com, com um pouquinho de método científico, com qual ele seja, qual for a área, é importante justamente por isso. Porque quem tem a curiosidade como um cientista, né? porque o cientista é alguém que é curioso por natureza, ninguém faz ciência sem querer saber né? sobre uhum. algo, sobre, sobre algum fenômeno, alguma coisa. Se, se você tiver essa curiosidade saber como as coisas funcionam, é muito mais fácil também para você desmontar até mesmo esses argumentos que vão sendo construídos.
0: E como é que você vê essa questão agora, que está bastante forte do negacionismo científico, por exemplo?
1: O negacionismo científico, pelo que assim, eu consigo ver nas redes sociais, né, pelo que a gente estuda né, e, e tenta pensar, ele vem muito também... De, das pessoas quererem validar também os seus conhecimentos.
0: Uhum.
1: Porque... Há, há essa coisa também né, do, do, do cientista como ser iluminado né, como uma pessoa que é muito mais inteligente do que eu não, muitas vezes o cientista não é uma pessoa tão inteligente assim verdade eu, eu, eu me acho muito burra para assim, determinadas coisas da vida assim eu fico eu sou muito lerda eu fora da, fora ali da minha sala de aula eu funciono para muito pouca coisa né? Mas... <risos> <Uai>. <risos> né? mas o ele parte da, da pessoa também querer se validar, sabe? Porque, poxa, mas será que essa pessoa realmente é muito mais inteligente do que eu? Né? Muito da mistificação da ciência vem disso, né? Poxa vida, aquele que cara lá é, 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 é cientista, será que, que ele é tão melhor do que eu assim? Né? Eu também. Todo mundo tem seu ego, né? o ser humano tem o ego. Todo mundo quer se sentir válido, todo mundo quer se sentir alguém que contribui para a sociedade de alguma forma, que contribui né, para o seu redor, que tenha é, inteligência. Né, as pessoas é, elas querem acreditar também na, nas coisas, porque isso valida as próprias formas de pensamento que elas já têm. Né, elas vão se sentir é, orgulhosos de si mesmo por pensarem da, daquela forma, por, por tentarem descobrir que as coisas são, mas aí é aquela, é aquela questão, estão vendo o mundo com a lente distorcida é. mas estão vendo o mundo e isso é, causa essa tentativa né, de, de tentar se validar de tentar, né? o ser humano é vaidoso, todo mundo Todo mundo quer se sentir minimamente útil,
0: né? Cara, eu consegui tirar, pelo menos, acho que uns três fatores que ajudam nessa questão da, do negacionismo, né? Que eu vejo que, assim, as pessoas negam porque não entendem. Então, assim, ah, eu não entendo porque a lógica, porque a ciência diz que a Terra é redonda. Logo, ela... É plana. Tem a questão também, que é muito forte hoje, que são interesses divergentes, interesses políticos, por exemplo. Então, é melhor você negar uma informação científica porque atende aos seus interesses. Esse, para mim, é o pior de todos, porque o cara sabe que está negando algo que é verdade. Então, ele nega só para poder seguir o caminho dele, do, do interesse dele, né? E o terceiro é esse que você falou, que é essa questão da vaidade, né? Tipo, ah, por que, que esse cara sabe e eu não sei? Não, eu sei também. Aí vai criar toda uma, uma teoria. E, e indo por esse caminho, por exemplo, eu acho que tem dois tipos de negacionismos, que um é bem perigoso e o outro, ok. Ele pode ser perigoso, mas por enquanto. Por exemplo, terraplanismo é um negacionismo que eu não vejo maldade, assim. Eu não vejo problema nele. Porque não vai gerar tanta confusão, né? Mas, por exemplo... A galera que é anti-vacina, que nega a validade das vacinas, isso é extremamente perigoso. Não sei se você concorda.
1: É, em termos, assim, porque. Na, e faz parte da ciência também a gente discutir ideias, né? Ah, Não concordar claro. com tudo.
0: Não, eu tô, tipo, assim, é, esse aqui é um brainstorm. A
1: gente Sim, tá... elaborando hipóteses, tô elaborando.
0: É, só é hipótese. Depois a gente ah, pode tá. tentar concretizar, fazer um estudo de verdade e tal, mas. Por enquanto, eu estou soltando coisas.
1: Quem diz que, por exemplo, a pessoa, os negacionistas, eles não podem tentar elaborar suas ideias sobre o mundo? Ideias científicas, entre aspas. Elas podem. Quem que proíbe? Não há nada proibido. Inclusive, tem que ser incentivado. A grande questão é que, por exemplo, pessoas como os terraplanistas, eles acabam também... Né? Justamente por essa tendência de negar fatos científicos, elas acabam sendo como que vítimas, né? entre aspas, mais fáceis de outros, outras formas de desinformação.
0: É por isso que eu falei que pode caminhar para uma coisa perigosa, né? que a princípio Sim. não seria, mas pode caminhar para isso.
1: Não, com certeza. E isso é utilizado até mesmo com motivações políticas. Né? Porque é. muita gente se esquece que a política também é uma ciência. Ela uhum. é uma, uma ciência humana. É que nem o, o meu antigo orientador da graduação fala né? o Francisco Pauliello Pimenta né? a, a política é a ciência para Fazer as pessoas se entenderem, uhum. as pessoas agirem em prol de um bem comum, né? porque o ser humano não conseguiria viver em sociedade se não fosse pela política, porque cada um tem os seus interesses, cada um tem as suas questões. A política, teoricamente, é aquela base de conhecimentos né, que nos fala como viver em sociedade.
0: Você trouxe a questão da política, o que é muito interessante, queria dar uma dica que tem um podcast chamado... Histórias para Helena, em que, tema, <risos> <risos> em que o tema dele foi sobre política. Então, procura lá que você encontra. São dois episódios, perfeito,
1: né? Perfeito. Faz parte do jabá. <risos> o jabá faz parte.
0: Alto-jabá. Não, mas fala aí.
1: O negacionismo já passa por aí por essa ideia de que você pode manipular -se a, essa ciência que é a política para objetivos próprios. E isso começou a, a, a ser cada vez mais utilizado, até método científico. De uhum. manipulação mesmo né? de, de, de opiniões através, por exemplo De algoritmos de redes sociais né? A gente sabe que o que aconteceu O que está acontecendo no mundo Não é um fenômeno só nosso, infelizmente Isso acontece no mundo inteiro é. De uma certa forma, o conhecimento Científico foi utilizado Para esse determinado Tipo de, de ação Tecnologia, por exemplo, a tecnologia não é neutra né? Como as pessoas costumam pensar Porque a tecnologia é neutra O que faz né, o ruim ou o bom da tecnologia é como nós utilizamos a tecnologia. Não. A gente uhum. sabe que né, por exemplo, as bolhas né, de opiniões das redes sociais, ou seja, como as redes sociais acabam filtrando né, determinados tipos de conteúdo para teoricamente nos, ser, é, nos mostrar conteúdos né, nas nossas timelines que são mais adequados para gente, isso é utilizado né, de uma forma muito sensível para a manipulação política, para a Manipulação de opiniões Então é, uh, são descobertas Da ciência que são utilizadas Por exemplo, o negacionismo né? é, uma, é uma contradição Mas eu acho que a própria lógica do negacionismo Trabalha a partir de uma ciência De contradições porque você acaba construindo essas oposi oposições entre ideias, entre as coisas que não são verdadeiras.
0: Mas aí eu acho interessante isso, porque quando você é um negacionista, você tá negando um fato científico, mas você pelo menos tenta comprovar o que você tá falando, ok. Não sei se você viu o um documentário na Netflix sobre terraplanismo?
1: Não, ainda não, mas já, eu, vi, eu vi Vale algumas... muito a
0: pena. Assim, é, é bem interessante, os caras tentam <risos> quem produziu, né? É eles tentam não ser preconceituosos, mas não tem como não ser, porque boa parte dos terraplanistas são muito infantis e são pessoas com problemas mesmo sociais. Só que tem uma outra parte que não, que realmente não acredita que a Terra é redonda e tenta comprovar através de métodos científicos que a Terra é plana, então no, no, no documentário eles, o, eles filmam né, eles acompanham uma galera que está fazendo experimentos, e são experimentos científicos, só que toda vez que eles concluem, eles veem que a Terra tem curvatura. E só que aí entra aquela coisa da vaidade, sabe? Ou do, do interesse, eu não sei. E eles continuam inventando alguma coisa pra continuar negando, sabe? E assim, eu não sou contra a pessoa negar algo, desde que ela comprove o que ela tá falando. Pelo menos tem que ter um bom argumento aquilo. Um outro exemplo agora, acho que mais atual, essa questão da... Dos remédios, da medicação contra a Covid. Desde o começo, eu nunca fui contra cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, essas coisas. Não, não é isso. O problema é o seguinte, você chegar e falar Ah, mas é, as pessoas não estão tomando esse movimento contra os medicamentos é uma questão ideológica. Não, cara. Tem toda uma pesquisa científica que diz que esses remédios não funcionam. Aí vem uma pessoa e fala, ah, não funciona assim. Tá bom, me comprova que funciona. Aí o cara fala, ah, meu tio tomou e funcionou. Pô, não, né? Não é assim. Então, você pode negar algo. Até porque a ciência é feita de negações, né? É uma teoria, vai vir alguém, vai querer negar aquilo, vai criar uma anomalia, né? E, e vai querer pesquisar para comprovar que aquilo não é daquela maneira. Então, ok... Se você diz que cloroquina funciona, comprova. Se você diz que a Terra não é redonda, comprova. O problema é a pessoa que só. Ah não, fala e fica por isso mesmo. E continua repetindo a mesma coisa. Aí vira essa pós-verdade. Né?
1: A questão da pós-verdade é muito. muito sensível, né? Porque ela é muito baseada no, no afeto mesmo, né? É. No, no sensível. Né? Então, por exemplo, ah, meu tio tomou. Então, percebe, vendo? como tem esse laço de, de afetividade. Ah. É, a lupa, é a lupa distorcida. É totalmente a lupa distorcida. Não é que a pessoa está tendo um pensamento anti-científico. Eu acho que uh, classificar, por exemplo, os negacionistas, uh, as pessoas que trabalham com a pós-verdade de, de não científicas, é até. Um, um tanto errado em, em determinados casos, porque as pessoas estão tentando se sentir científicas, uhum. mas de uma forma enviesada, de uma forma que não é correta, por exemplo, com métodos que não são verdadeiros.
0: São eficazes, né?
1: É, que não são eficazes. Né? Uhum. por exemplo, né, a gente tem um exemplo, um exemplo, outros exemplos famosos, por exemplo, na área da saúde, é um negacionismo, por exemplo, da ideia de que o HIV é o vírus que provoca a AIDS, né, posteriormente, né, que a AIDS tem tem uma série de, de pesquisadores, né, pseudo pesquisadores também, que desde os anos 90 dizem que o HIV não causa AIDS, uhum. que, que a AIDS seria causada por outros fatores, por exemplo, fatores genéticos, fatores de contaminação ambiental. Então, muitos é, desses pesquisadores eram pessoas com, com, da área da saúde, com doutorado, mas que desenvolveram teorias que, não foram, que foram postas à prova e que não funcionam, mas continuaram defendendo essa ideia. Que foi uma ideia que levou à morte de muita gente. Né? Nos Estados Unidos teve é. um, um escândalo né, que crianças né, que uma mãe parou de dar a medicação contra né, o retroviral contra o HIV para crianças, as crianças é, infelizmente faleceram. A mãe, depois que acabou falecendo também, né? uhum. é, é a mesma É essa mesma questão quando a gente está vendo agora na pandemia do coronavírus. As, as pessoas estão tão às vezes desesperadas para chamar. Uma solução fácil, porque a vida de todo mundo foi interrompida né? é. não tá sendo fácil para ninguém as pessoas querem soluções fáceis elas querem que, que a coisa se resolva logo
0: eu também não, quem, que, é. quem que não quer? às vezes, às vezes eu... o pessoal fala assim ah, mas você, eu falei, meu amigo, tu acha que eu não quero voltar ao normal, Nossa. né, mesmo que seja um pouquinho diferente, mas eu quero mas não adianta você chegar assim ah, olha só, eu acho que esse remédio funciona não, isso não vai me garantir, isso não vai me deixar tranquilo, você acha. Na verdade, poderia ter um outro tipo de negacionismo que eu botei, que é sobre essa questão psicológica, né? Que é o medo, é o cara que tá de saco cheio, que não aguenta mais. Então o cara passa, é, na verdade tem um nome, né? A fadiga de quarentena, em que a pessoa, o ser humano tem um limite em que ele tem, ele entra num estado defensivo, né? Depois de um certo tempo, ele não consegue sustentar aquilo, nessa coisa de autodefesa, e começa a se soltar tá, então eu conheço pessoas e isso é fato, que muita gente que se protegeu bem no começo da pandemia depois de um tempo largou de vez, tipo, não, isso aí é besteira, então começou a acreditar em algo só pra se tranquilizar e passou a negar fato científico por exemplo, a pessoa acha que máscara não serve pra nada, não meu amigo mas é comprovado, ah, mas eu não aguento usar máscara, não sei o que, quer dizer, ela tem um interesse próprio, tem essa questão dessa fadiga, de quarentena ou fadiga de qualquer maneira, em que ela opta por não acreditar num fato científico porque ela se sente bem. E assim, eu não tô querendo julgar ninguém por isso. É plenamente compreensível esse tipo de... É, e é normal isso acontecer.
1: Essas questões, né, por exemplo, relacionadas à pandemia, são, são questões que me deixaram até muito perturbada. Eu tinha uma fé... Olha que irônico. Eu tinha uma fé quase que inabalada na, na, na ciência, né, no conhecimento. E quando eu vi, né, por exemplo... Uh, as pessoas, né, e os seus argumentos, de repente, pro, pro não cuidado próprio, eu, eu fiquei meio descrente até mesmo da, da própria racionalidade humana, assim. Né? Cara, será eu também, nós somos foi como... algo,
0: é, pegou pesado, assim, chegava, chegava momentos que eu questionava a mim mesmo, falei, cara, será que tem alguma coisa ali que eu não tô vendo? Sabe, eu tava questionando a minha racionalidade mesmo, porque eu falei, não, não é possível que a pessoa veja isso, tenha acesso a essa informação e mesmo assim Pensa dessa maneira, ter essa informação e, essa, e saber que ela existe, naturalmente impediria de ter essa outra, esse posicionamento determinado, mas não, aí eu falei, assim, será que eu não tô vendo o que que tá acontecendo, eu me questionei, minha sanidade na verdade, minha racionalidade, ou eu enlouquecia, <risos> sei lá cara, mas olha só, eu não queria terminar o programa... Nesse episódio, tão deprê. Então assim, você falou <risos> que... É, 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 essa pandemia realmente abalou nossas estruturas de, é, de, de sanidade, né? Nossas estruturas psicológicas. Mas no fim, o meu, meu depoimento é... Eu confio na ciência. Porque eu sei que ela... Esse tem alto, esses altos e baixos de, isso é verdade, mas depois comprova que não é, mas vamos debater. Então, se eu queria saber de você, a gente pode confiar ainda na ciência?
1: Olha, se eu não confiasse na ciência, eu não seria cientista. Boa! Eu não continuaria sendo cientista, né? eu não conseguiria. Eu ainda acredito na ciência como a melhor forma da gente é, é crescer né? como seres humanos. Uhum. Não só como sociedade, mas também individualmente, porque eu sinto que a cada vez que, que eu vou adquirindo novos conhecimentos, eu, eu, eu sinto que eu melhoro como ser humano, eu me torno mais sensível aos problemas da, da nossa sociedade, eu me torno mais sensível ao, ao mundo. Ah, isso uhum. me abre para o mundo.
0: Fica mais empático, né?
1: Não, com certeza. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada. E de uma certa forma, poder falar a língua comum da ciência com várias outras pessoas que eu acho que são muito mais inteligentes do que eu acaba me dando até motivação para continuar. Porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero que uhum. a nossa sociedade seja melhor. Eu quero que. Né, uh, eu quero que, que o mundo seja melhor, que o Brasil né, seja muito melhor. Uhum. Né? E eu sei que a gente só vai conseguir isso a partir do conhecimento científico quando o conhecimento científico conseguir é, ser espalhado. Né? Nem todo mundo precisa virar cientista, mas todo mundo pode ter acesso às ferramentas do pensamento, né? de sofisticação do pensamento que a ciência pode trazer pra gente. Eu acredito nisso.
0: Pô, lindo, lindo. É com isso que eu quero fechar. <risos> Bonita, não, hein? essa ah. é a mensagem vai ficar para eternidade. Então, Letícia, <risos> só, só essa parte final já valeria o programa, eu acho. Vou gravar uma mensagem no começo. Olha, se você não quiser ouvir o programa inteiro, ouve só ao final, porque aquela mensagem tá ótima. Então, obrigado por ter participado de novo assim, tão em cima, no meio de uma pandemia. Então, obrigado.
1: Isso eu que agradeço, né? Sempre é sempre legal poder conversar, poder discutir, né, o mundo, as coisas, as ideias. É muito bom, é muito bom se sentir
0: É isso. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram e puderem compartilhar com seus conhecidos e desconhecidos também, é sempre bom, né? E se você não segue as redes sociais do Histórias para Helena, a gente está lá, não custa nada repetir, né? Até porque é por isso que eu tô aqui. Facebook, Twitter e Instagram. Se você não segue, segue lá. Porque qualquer atualização ou até se você quiser mandar um recado, você pode mandar pelas redes sociais. Ou pelo e-mail, historiaspraelena.gmail.com Eu sei que o e-mail tá morrendo, mas... Isso é coisa de velho. Mas tá lá né. Tá funcionando ainda. Então é isso. Até o próximo episódio.